0: couch äh Hä? Ja, so eine so eine couch Couchastronaut, Couchastronaut, couch, Astronaut? couch Astronaut? Ah. ah couch Couchastronaut, couch Couchastronaut. couch Hallo und herzlich willkommen. Ihr seid bei den Couch Astronauten gelandet. Das ist der Podcast vom österreichischen Weltraumforum und wir unterstützen euch mit unserem Wissen aus der Weltraumpsychologie in der aktuellen Corona-Krise. Ich bin Alex Hofmann und ich arbeite als Psychologin mit Menschen auf der Erde und mit Menschen, die daran arbeiten, die Erde zu verlassen, also in den Weltraum zu fliegen. Um unser heutiges Thema ein bisschen greifbarer zu machen, müssen wir erstmal 20 Jahre in der Zeitgeschichte zurückspulen. Es ist da Silvester 1999. Ja, und eigentlich ist das ja ein Grund zum Feiern. Da finden wir Judith Lapierre. Das ist eine junge Frau, die ist 32 Jahre alt. Die kommt aus Kanada und die hat den großen Traum, Astronautin zu werden. Und deshalb zündet sie dieses Jahr eben nicht gerade ein Feuerwerk oder futtert Raclette mit ihren Freunden, ähm, sondern dieses Jahr sitzt Judith mit sechs Männern in einer kleinen Kapsel in Moskau. Die anderen, also diese sechs Männer, die kommen aus Russland, Japan oder Frankreich. Und diese sieben Menschen, die tun gemeinsam so, als würden sie gerade im Weltraum sein, also in dieser kleinen Kapsel. Ein Monat von dieser Analogmission, der ist auch schon rum und das hat auch echt viel Spaß gemacht. Ja, und heute ist eben Silvester im Weltraum, auf der Erde. Das wollen die Sieben auch feiern. Auf dem Tisch stehen da so ein paar russische Wodka-Shots. Ja, so ist das eben Brauch in Russland und eigentlich ist die Stimmung auch ganz gut. Alle reden, erzählen sich Geschichten aus ihrer Vergangenheit und dem Leben außerhalb des Moduls und dann plötzlich, ja dann kippt die Stimmung. Da ist der russische Kollege Vassili und der steht auf einmal auf und kommt auf Judith zu und drückt sie gegen eine Wand, um sie zu küssen. Judith, die will das gar nicht, die wehrt sich. Und am Ende kommt es zu einer Prügelei zwischen Vassili, also das ist der mit dem Kuss, und einem anderen der Männer. Und da fließt wohl auch Blut bei. Ja, und nach diesem Silvester, da ist die Stimmung bei den sieben Sphinx-99-Astronauten ganz schön im Keller. Es gibt dann immer wieder mal Streitereien und auch als Mission Control, also die Leute, die auf der Erde ähm, nach den Versuchsteilnehmern gucken, ja, als die eingreifen wollen, da fängt die Crew eher an, das zu vermeiden und sich abzuwenden. Und Judith, die bekommt ganz schön viele Vorwürfe, dass sie die Stimmung ruiniert hat und dass das alles jetzt wegen ihr passiert ist. Und die fühlt sich natürlich auch dann total schlecht erstmal. Eine ähnliche Erfahrung, die macht auch Christiane Heinecke. Christiane, die hat auch Lust auf Abenteuer und auch auf eine ganz besondere Erfahrung. Und deshalb wird sie 2015 Teil einer sechsköpfigen Crew, die sich für ein ganzes Jahr in einer kleinen Kuppel auf Hawaii einschließen lässt. Das ist vor einem großen Vulkan und da sieht es eben fast aus wie auf dem Mars. Also man hat dort eher so Gestein auf der Erde und ganz viel Sand und ähm, man kann ganz weit gucken und sieht irgendwie nicht richtig was. Ja und die Kuppel, in der die sechs leben, ist super klein. Also jeder hat da zwar ein eigenes Zimmer, aber der Rest, der wird geteilt und das sind auch nur ein paar Quadratmeter. Rausgehen darf man nur selten und wenn, dann mit einem Raumanzug. Schließlich soll ja auch hier getestet werden, wie das Leben auf dem Mars funktionieren könnte. Und da kann man ja auch nicht einfach so vor die Tür. Und am Anfang, da ist die Motivation bei den sechs Astronauten riesig. Die finden das alle total spannend. Abends werden da Spiele gespielt und man chattet mit Mission Control und bastelt so ein bisschen an der Kuppel herum, damit alles so gemütlich wird und funktioniert. Aber irgendwann... Da bemerkt Christiane immer mehr, wie einer der anderen zum Beispiel immer seine Kaffeetassen im Weg rumstehen lässt. Und ein anderer, der zieht sich immer mehr zurück und ignoriert den Rest der Crew. Und dann gehen auch noch die Toiletten irgendwann mal kaputt. Und es ist ganz schön schwer, mit der Langeweile umzugehen und sich immer zu motivieren, sich selber zu beschäftigen. Es gibt immer mehr Streitereien und Konflikte zwischen den Teammitgliedern. Christiane, die brennt dann irgendwann mit einem der Astronauten durch. Das Ganze wird natürlich keine langanhaltende Beziehung, aber irgendwie gibt es in dem Moment, wo man sich auch vielleicht ganz alleine fühlt, ja, auch so ein bisschen Solidarität und Intimität. Als das Experiment nach einem Jahr beendet ist, da freut sich Christiane erstmal auf frisches Obst und ihre Ruhe. Leben auf engstem Raum. Und zwar mit anderen Menschen. Das, das haben wir gerade gesehen, ist gar nicht mal so leicht. Das erleben wir gerade selber auch so. Durch Corona. Viele von uns, die irgendwie in bunt zusammengewürfelten Studenten-WGs leben oder irgendwie in unseren viel zu kleinen Pärchenwohnungen miteinander klarkommen wollen. Und da gibt es natürlich die gleichen Probleme, Konflikte und Herausforderungen, wie wir sie auch auf einem Raumschiff auf dem Weg zum Mars oder in einem Habitat erleben würden. Also das heißt, wir teilen uns unseren Lebensraum mit einer kleinen Gruppe von Menschen und das ist eben oft nicht so einfach. Die Weltraumpsychologie hat sich das mittlerweile schon mehrere Jahre lang angeschaut und eine Sache lässt sich sagen, wir sind auf jeden Fall besser darin geworden. Also man hat ganz gut rausgefunden, was für Menschen das Schwierige am Zusammenleben auf engstem Raum ist und auch welche Menschen dafür besser geeignet sind und welche eher nicht so. Ganz wichtig ist erstmal, dass wir den Faktor Gruppe nicht unterschätzen. Forscher haben sich dazu Polarexpeditionen angeschaut, die verlaufen ja ganz ähnlich wie Missionen im Weltraum. Und in Expeditionen im Eis, da sind Menschen ja sehr stark mit echt schwierigen Situationen konfrontiert. Also Kälte, Hunger, Gefahren aller Art. Aber... Studien haben da ergeben, dass Menschen den Faktor Konflikt in der Gruppe am belastendsten empfunden haben. Das heißt also, auch wenn die Abenteurer da extreme Umweltbedingungen aushalten müssen, wirklich bei Minusgraden tagelang klarkommen müssen, wenig zu essen haben, nicht gut schlafen können, trotzdem war es für diese Menschen wichtiger, mit ihren Kameraden immer gut klarzukommen. Und die waren eher traurig oder gestresst, wenn das mal nicht der Fall war. Ganz ausführlich hat das ein Isolationsexperiment in Russland getestet. Da hat man sechs Menschen über 520 Tage in einem Container eingesperrt. Und die haben eben so getan, als wäre das eine Reise zum Mars und zurück. Psychologen, die haben sich dann angeschaut, was mit den Menschen passiert. Und das Ergebnis war... Ja, die hatten durchaus durch die Isolation ähm, Probleme mit Tag-Nacht-Rhythmus und insgesamt gab es da auch schon Anzeichen für eine eher getrübte Stimmung, aber nicht so in dem Maße, dass das so richtig schlimm war, wie bei den Missionen oder bei den Experimenten, von denen wir eben gesprochen haben. Das heißt, man hat mittlerweile durch ganz gute Forschung herausgefunden, was es eigentlich braucht, damit eine Gruppe gut miteinander klarkommen kann und auch über eine längere Zeit miteinander zusammenarbeiten kann. Und es gibt auch Beispiele, wo das richtig gut funktioniert hat mit der Gruppe, auch wenn die Menschen vielleicht ganz unfreiwillig eingesperrt waren. Vor zehn Jahren, da gab es das Grubenunglück von San Jose in Chile, das ist ja damals ganz schön groß durch die Medien gegangen. Da war eine Gruppe von Minenarbeitern fast zwei Monate unter Tage eingesperrt. Und die haben es geschafft damals, trotz dieser sehr belastenden Situation gut miteinander umzugehen und irgendwie echt klar kommen. Auch wenn es natürlich sehr, sehr schwer war. Was denen geholfen hat, das war der Kontakt zur Außenwelt zum Beispiel. Das ging damals dann durch so einen Schacht, den hat man da gebohrt von außen und dort haben die auch ein bisschen Essen bekommen und konnten halt eben auch mal eine Botschaft nach oben schicken. Oder aber auch sowas wie gemeinsame Rituale, also die Minenarbeiter haben dann berichtet, dass sie dann abends zum Beispiel die Nationalhymne gesungen haben und so Kleinigkeiten, die nochmal miteinander verbinden. Aber was ist jetzt genau das, was dazu führt, dass eine Gruppe wirklich lange gut miteinander funktioniert? Um das rauszufinden, haben Forscher überlegt, wo sie eine ganz große Stichprobe an Menschen finden können, die unter ähnlichen Bedingungen auch Leistung erbringen müssen. Ja, und da haben Psychologen dann eben Teams in Krankenhäusern untersucht, die zum Beispiel Operationen durchführen. Da muss ja dann auch immer alles ganz schnell gehen und vor allem geht es da eben auch oft um Leben und Tod. Und da kam raus, in den Teams, in denen die Kommunikation schlecht läuft, da geht auf dem OP-Tisch auch öfter mal was schief. Also das heißt dann, dass sie zum Beispiel richtige Informationen nicht weitergeben oder sich nicht gut zuhören oder ähm, der Inhalt der Information nicht ganz klar ist. Ähnliches hat man auch in der Luftfahrt rausgefunden. Da hat man sich dann die Blackboxen von Flugzeugen untersucht, die abgestürzt sind oder die so ganz gefährliche Landemanöver machen mussten. Und das Ergebnis, das war da fast das Gleiche eigentlich. Es ist fast egal, wie schlecht die Situation für den Piloten in der Luft ist, also wie schwierig der da jetzt eigentlich ähm, sein Flugzeug manövrieren muss. Die Chance, den Flieger sicher zu landen, steigt, je mehr die Piloten miteinander am Cockpit und mit den Fluglotsen sprechen. Und da gilt gar nicht mal so der Inhalt oder ja, was man da sagt, sondern tatsächlich, wie viel man spricht, also dass man da einfach durchredet. Ja, und wir lernen dadurch eben, ne, viel reden hilft, um extreme Situationen besser zu meistern. Und das ist was, was wir uns für die aktuelle Zeit echt gut merken können. Das klingt total banal, ich weiß, aber wenn wir mit Menschen zusammenwohnen, reden hilft, klären, was wir brauchen, wie wir uns gegenseitig gut unterstützen können und ganz oft auch einfach mal den anderen Leuten zuhören. Wenn wir viel Zeit in einem Raumschiff oder in unseren WGs verbringen, dann spielt nicht nur das Miteinander an sich eine Rolle, sondern auch der Platz, den wir dort zur Verfügung haben, also die Quadratmeteranzahl. Astronauten auf der Raumstation, die teilen sich ca. 100 Quadratmeter zu sechs Personen. Aber auch da hat man dann darauf geachtet, dass dort jeder zum Beispiel eine eigene kleine Koje hat, um sich zurückzuziehen oder ein paar persönliche Gegenstände dort zu bunkern und einfach mal alleine zu sein. Auf der Erde sagen wir, dass erwachsene Menschen im westlichen Kulturraum, also wir hier bei uns in Europa, so circa 40 Quadratmeter Wohnfläche gerne für uns selber haben. In Asien, da brauchen Menschen ca 10 Quadratmeter weniger, um sich wohlzufühlen. Das hängt damit zusammen, dass wir hier sagen, dass wir eine individualistische Kultur sind. Also es ist ganz wichtig, auch mal alleine zu sein, mal für sich zu sein, mal sich als ich zu spüren. Ähm, während in Asien die Menschen viel gruppenorientierter sind, das nennt man kollektivistisch. Und na klar, wenn wir mit Leuten zusammenleben, dann teilen wir auch viel Platz. Das heißt also, wir haben vielleicht ein eigenes Zimmer, aber wir teilen dort vielleicht Wohnzimmer oder Küche oder Bad mit denen. Und auch da fühlen sich Menschen wohl, wenn sie Rückzugsmöglichkeiten haben. Also mal alleine sein können, mal nicht beobachtet werden, sich sicher fühlen, auch bei Dingen, die andere gar nichts angehen. Junge Eltern zum Beispiel, die sagen gerne, dass sie auch mal ein paar Minuten länger auf der Toilette bleiben, einfach um mal alleine zu sein und mal nicht irgendwie mit Kindern oder mit Partnern konfrontiert zu sein. Und Menschen kommen diesem Bedürfnis nach alleine sein ja eigentlich ganz geschickt nach. Also selbst wenn wir mit anderen die Wohnung teilen, lagern wir das Bedürfnis mal nur mit mir selber zu tun zu haben, geschickt aus. Sportvereine oder die eigenen Freunde treffen, einfach zur Arbeit gehen, die Ausbildung, all das bietet ja Möglichkeiten sich von Mitbewohnern oder von Partnern irgendwo mal abzugrenzen. In vielen Wohnungen gibt es eben wie gesagt eigene Zimmer oder zumindest eigene Schreibtische, eigene Ecken, die Werkstatt oder vielleicht irgendwie eine ganze Kiste mit nur privaten Gegenständen, in die niemand reinschauen darf. Und auch wenn es mal kriselt oder Konflikte herrschen, da hilft oft ja auch einfach mal, sich räumlich zu trennen. Also eine Runde um den Block zu gehen, bevor man das Problem regeln kann. Also sich auch dort ja, für ein paar Minuten oder für eine halbe Stunde einfach mal alleine zu fühlen. Studien ergeben, dass alleine der Gedanke daran, keine Fluchtoptionen zu haben oder sich nicht zurückzuziehen, Menschen in Stress versetzt. Und das wiederum verstärkt natürlich, dass wir vielleicht mit den Menschen, mit denen wir aufeinanderhängen, Konflikte haben oder uns streiten. Das heißt, in einer Phase wie jetzt, wo wir eben weniger Rückzugsmöglichkeiten oder weniger Fluchtoptionen aus der eigenen Wohnung haben, gerade da ist es ganz wichtig zu schauen, wie wir uns trotzdem in dem Raum, in dem wir leben oder den wir mit Menschen teilen, mal gut abgrenzen können, mal gut zurückziehen können, einfach um Konflikte auch zu vermeiden, beziehungsweise wenn wir welche haben, auch einfach mal eine Fluchtoption in der Wohnung zu generieren. In Wohngemeinschaften ist die Privatsphäre ja meistens ganz gut dadurch geregelt, dass jeder ein eigenes Zimmer hat. Da hilft es sich, das dann ganz gut auszugestalten. Also zum Beispiel sich, weiß ich nicht, eine neue Pflanze zu kaufen oder ähm, ein paar Kerzen anzuzünden oder sich dort ganz gemütlich zu machen, das so einzurichten, dass man sich da wohl es gibt ja aber auch Wohnungen, in denen ihr alles, also jeden Raum teilt, also jedes Zimmer irgendwie miteinander teilt. Das sind ja meistens dann so Pärchenwohnungen, wo man dann zusammenlebt oder auch vielleicht mit Kindern zusammenlebt und man dann ein gemeinsames Schlafzimmer hat und vielleicht auch das Arbeitszimmer gemeinsam ist. Und da hilft es auch, wenn ihr trotzdem mal überlegt, wo jeder von euch einen privaten Bereich nur für sich haben kann. Das kann ja zum Beispiel auch nur eine kleine Ecke sein, die noch eine Hobby-Ecke wird, wo die anderen Menschen nicht mit reingreifen. Oder wenn ihr auch das Gefühl habt, naja, das geht irgendwie nicht, unsere Wohnung ist auch recht klein, man kann sich hier gar nicht so irgendwie voneinander abtrennen. Da helfen dann auch so kleine Tricks, wie zum Beispiel Stundenpläne zum Alleine sein in bestimmten Räumen. Also man kann dann zum Beispiel sowas vereinbaren wie, heute darfst du von 15 bis 18 Uhr mal alleine im Wohnzimmer sein. Und ich verspreche dir, ich komme da nicht rein, damit du mal, weiß ich nicht, ungestört dort spielen kannst oder einen Film gucken kannst und einfach mal nicht beobachtet wirst. Aber auch für Bereiche, die alle miteinander teilen, da könnt ihr schauen, dass ihr klare Regeln aufstellt. Vielleicht war das bis jetzt gar nicht so doll nötig, das hat irgendwie immer so gut funktioniert. Aber jetzt, wo die Wohnung wichtig wird, wo das euer einziger Rückzugsort ist, der Ort, an dem ihr 24 Stunden am Tag vielleicht seid, da ist es nochmal wichtig, das zu überprüfen. Funktioniert unser Zusammenleben so oder braucht es gerade irgendwie mehr? Wichtig ist da erstmal die Bedürfnisse von jedem Einzelnen so zu überprüfen. Braucht jemand morgens vielleicht viel Ruhe, weil sie im Homeoffice Meetings hat? Und das wäre dann irgendwie blöd, wenn man da ganz viel Lärm macht. Oder kommt ein Mitbewohner als Pflegekraft von der Nachtschicht und muss tagsüber Schlaf nachholen? Der wird sich dann auch in seinem Eigenzimmer freuen, wenn da eben kein Bass vom Mitbewohner durchdröhnt und man irgendwie in Ruhe ausschlafen kann. Wenn wir in einer kleinen Gruppe viel Zeit miteinander verbringen, aktuell ja vielleicht sogar die ganze Zeit, dann übernehmen diese Menschen für uns automatisch ganz viele Funktionen. Das heißt, die werden für uns zu Partnern, zu besten Freunden, zu Lehrern, zu Kumpels, jetzt natürlich nicht in echt, aber so in ihrer Funktion. Das bedeutet natürlich extrem viel Verantwortung. Und die führt oft dazu, dass sich Menschen überfordert fühlen und es schwierig finden. Hier mal ein Beispiel, damit das so ein bisschen klarer wird. Also bei unseren Missionen ist es ja auch so, dass die Astronauten auch ohne Partner, Familie und Freunde in dieses Abenteuer steigen. Die sind dann zum Beispiel nur zu sechs in dieser Gruppe. Und dadurch, dass wir auch nur über Chat miteinander sprechen, sind die auch nicht so gut mit ihrer Familie oder Freunden oder auch einfach mit der Erde verbunden. Das heißt, also wenn ich vorher dann vielleicht abends meinem Ehemann meinen Tag berichtet habe und der mich dann in den Arm genommen hat und es war irgendwie so unser Ritual, dann werde ich das wahrscheinlich in einer Mission vermissen, also diese Qualität von Geborgenheit. Und ohne groß drüber nachzudenken, wird es wohl passieren, dass ich intuitiv eins meiner Teammitglieder auswähle, um diese Funktion zu übernehmen. Das heißt nicht, dass die Person mich dann auch in den Arm nehmen soll, aber vielleicht habe ich dann irgendwie immer eine Person, der ich irgendwie mehr erzähle, wie es mir geht, weil ich gewöhnt bin, das so zu machen. Und was da hilft, ist über Rollen und Bedürfnisse auch mal ganz klar zu sprechen. Also wer in einer Gruppe immer nur die Probleme von allen anhören darf, der macht das vielleicht ganz gerne mal, aber den wird das irgendwann wahrscheinlich auch mal nerven. Was auch hilft, ist Rollen daher vielleicht ganz klar zu strukturieren. Also in einer WG zum Beispiel, wenn einer immer nur einkauft und kocht, darauf aber gar nicht so doll die Lust hat, dann hilft vielleicht sowas wie ein Kochplan, um das mal besser aufzuteilen. Wichtig ist auch, wenn die Menschen um uns herum vielleicht unsere einzigen sozialen Kontakte gerade sind, die wir so in echt sehen, ähm, dann dürfen wir da auch vielleicht nicht zu viel erwarten, sondern wir sollten uns mal mehr fragen, was wir eigentlich zu diesem Kollektiv selber beitragen können. Also, was kann ich besser machen, damit es irgendwie hier läuft, damit wir uns gut verstehen oder vielleicht auch irgendwie nicht auf die Nerven gehen? Für Paare, die vielleicht zu sehr aufeinander kleben, da kann es auch mal helfen, einen Abend getrennt zu verbringen. Also einer trifft dann abends per Video irgendwie Freunde und der Nächste, der, der liest einfach ein Buch und ist irgendwie vielleicht im Wohnzimmer. Das ist auch nichts, das ist kein Zeichen dafür, dass man sich nicht mehr mag oder irgendwie schlecht findet, sondern das ist eigentlich sogar ganz gesund und trägt dazu bei, dass wir uns nachher wieder was zu erzählen haben und irgendwie uns vielleicht auch mehr aufeinander freuen. Natürlich kann das auch passieren in den besten WGs oder in den besten Pärchenwohnungen, dass es mal knallt. Dass man irgendwann einfach keine Lust hat, den anderen zu sehen, dass man sich missversteht, dass im Kleinigkeiten irgendwie nervig werden. Und da hat man auch so das eine oder andere rausgefunden bei Astronauten, was vielleicht auch für euch hilfreich sein könnte. Und ein entscheidender Trick ist folgender. Häufig haben wir gelernt, dass wir, wenn es Unstimmigkeiten gibt, dass wir Mittelwege finden sollen, also Kompromisse eingehen. Und neuere Paarforschung, die sagt eigentlich, ist das gar nicht so der schlauste Weg. Weil wenn man immer so den Mittelweg findet, dann gibt man ja trotzdem immer ein bisschen auf das eigene Interesse. Das heißt, vielleicht macht es mehr Sinn zu überlegen, ist mir jetzt selber dieser Punkt, um den wir uns streiten, wirklich wichtig? Oder vielleicht ist es dem anderen nämlich wichtiger und zu überprüfen, wo kann man mal sein Recht einfordern und wo kann man auch mal aktiv nachgeben. Weil dann so im Großen und Ganzen, wenn man das so aufaddiert, beide Partner oder alle Teile einer Gruppe dann das Gefühl haben, mal was entschieden zu haben, mal gewonnen zu haben, mal Recht bekommen zu haben, mal auch ein bisschen Macht gehabt zu haben. Und im Nachhinein da glücklicher sind und nicht das Gefühl haben, ach ja, Beziehung zu anderen Menschen bedeutet eigentlich immer, dass ich so ein bisschen zurückstecken muss. Da hat man gelernt, dass es eigentlich ein produktiverer Weg ist und die Leute sich im Nachhinein auch wirklich glücklicher fühlen. Und gleichzeitig ist es auch wichtig, dass wir gemeinsame Zeit bewusst und aktiv gestalten. Zum Beispiel durch gemeinsame Rituale. Unsere Astronauten treffen sich morgens gerne zum gemeinsamen Yoga und starten so in den Tag. Und abends wird bei uns auch gerne gemeinsam gekocht und gegessen und es ist wirklich wichtig, dass dort jedes einzelne Gruppenmitglied anwesend ist. Gemeinsame aktive Zeit hilft uns, uns bewusst mit unseren Menschen wieder zu verbinden, also die nicht als ähm, selbstverständlich zu halten, sondern auch den Mehrwert oder das Positive in einer Gruppe zu stärken. Das ist was, was ihr auch sehr einfach machen könnt. Ihr könnt ja mal überprüfen, ne, welche Rituale euch gut tun würden, woran ihr eigentlich gemeinsam Interesse hättet, was eure kleine Strategie ist zum Kampf gegen diese langweilige und ja auch ein bisschen trübe Zeit. Vielleicht wird ja auch eines eurer Rituale gemeinsam ab und zu in diesen Podcast reinzuhören. Ich hoffe, ihr konntet aus dieser Folge ein bisschen was über Gruppen und das Leben auf engem Raum mit in eure vier Wände nehmen. Nächstes Mal schauen wir uns an, wie wir damit umgehen, wenn wir ganz alleine unterwegs sind, also das Thema Isolation. Bis dahin, bleibt neugierig und gesund und viele galaktische Grüße.